0: Und gestern Gesten kriegst du dann Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Klasse Mineral und dann der Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkosten wir zwar einen Wein und der eine weiß nie, was die andere mitbringt und auch umgekehrt. Michi, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben?
1: Selbstverständlich, wir waren letzte Woche beim Weingut List, so wie der Komponist geschrieben, also mhm. ein SZ. Und zwar haben wir den Idealist ebenfalls mit SZ, also das haben sie durchgezogen. Ja. Den haben wir verkostet. War sehr, sehr geil. Und dieses Durchziehen ist so ein bisschen einer Ding. Mhm. Ne? Sie haben das Thema Kreislaufwirtschaft so richtig ernst genommen, mit eigenem Mehl, Wein natürlich, bis hin zu Pfefferbüchselschweinen. Wenn Sie wissen jetzt was das ist, dann hört sich die Folge okay. auf.
0: Ganz genau, macht es das. Wunderbar. Das heißt, du hast mir heute einen Wein mitgebracht. Ja. Er steht ja schon von mir. Er äh, nicht zu übersehen, sagen wir mal so.
1: Ja eben, also das, das Thema Wein, es also, gibt sicher Kritiker, die sagen, oh, das ist ja kein Wein.
0: Also wir ist haben, ein was, ähm, es ist eine sehr schöne Farbe. Ich habe vorher gesagt, mh, brauner Wein heute, es ist tatsächlich ein wunderschönes Orange. Ja,
1: also braun ist, äh, tut ihm nicht Nein. recht. Ja, also
0: Jetzt im guten Licht, Silke, es, ist ein, es ist ein herrliches Orange. Orange genau leichte Trübung drinnen haben. Genau, wir. ich
1: wollte gerade sagen, du siehst auch die Trübung. So, so ein bisschen dunkel-orange Noten hast du halt schon. Ja, genau. Dieses also Ocker. bräunliche, Ocker. ockermäßige. Hm. Ja. Stimme da schon zu insgesamt. Du ja. hast du natürlich recht.
0: Genau. Viskosität sind mal bei Mittel, Mittel Plus. Nicht so ja, dicht. fließt ja, schon Mittel. relativ rasch ab. Also
1: ich hätte auch gesagt, eher, eher Mittel, mhm. gar nicht Orges Plus. Weil da ist schon ein bisschen Platz dazwischen. Das geht schon schnell. Genau. Hm.
0: Vielleicht sagen wir noch dazu, wir haben es in den großen Gläsern heute. Richtig,
1: ja. Also das Thema... Luft ist da wieder eines, das braucht dieser Wein auf jeden mhm, Fall. Also m-m. ist schon gut so, dass er in die großen Gläser ist, aber riechen einmal eine. Mhm. Mhm.
0: Intensiv in der Nase, gleich im <lacht> ersten Augenblick an. Was man da entgegenkommt, ist gleich einmal sehr mostig tatsächlich. Mhm. Also diese, diese klassischen Gärnoten hast du da bis zum gewissen ja. Grad drin. Ganz starke Gewürznoten auch, ne? ganz cool. intensiv.
1: Ich finde also, diese, auch, dieses würzige Thema kommt da. Fast am stärksten aus, mhm. eigentlich. Ja.
0: Aber schon auch so, sobald man mal über diese, diese sehr intensiven Noten, die gleich hummern, äh, hinweg ist, schon so also ein, bisschen, ein bisschen feinere,
1: fast süße Töne da naja. drin. <lacht> ja, bin ich voll bei dir. Hm. Also, ich habe es ein bisschen in die Richtung exotische Süße ja. getan. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, was es ganz genau ist. Ich kann es auch nicht sagen, es ist so ein bisschen diese
0: süßlicheren Spikes, die du da drinnen hast. Das,
1: was, was für mich noch das Nähste war, was ich jetzt ganz persönlich da zuordnen habe versucht, ist so fast so eine überreife Bananennote hm. oder so irgendwas in die Richtung. Aber ja, ich, ja, das macht Sinn. Ich tue das mir schwer, es ist sowas in die Richtung ist es, aber ich tue mir schwer. Und ähnlich wie bei unserer letzten Folge, muss man dazu sagen, es gibt dazu jetzt keine Verkostungsnotiz.
0: <lacht> das heißt, wir können frei erfinden. Wir Wunderbar. Können, wir können
1: frei darüber sprechen, man kann es nicht, nicht direkt aufblauen. Wundervoll. Ihr kauft den Wein, trinkt ihn selber und sagt, das ist ganz was anderes.
0: Auch das sehr gerne. Ist auch voll Schickt uns jederzeit eure Verkostungsnotizen.
1: Ist auch Das interessiert
0: uns tatsächlich sehr. Mir hat das voll interessiert.
1: Na voll. Also ich glaube dass man da einiges anderes noch eine interpretieren kann, mhm. als wie jetzt der reife Banane. Aber ich finde, es hat irgendwie sowas. Ein bisschen exotisches, also es passt für mich nicht zu, einem, zu einer klassischen Frucht, die es bei uns so gibt, die ja. man öfters mal drin hat. Also nichts in Richtung ähm, Apfel, nichts in Richtung äh, Steinfrucht irgendwie, für mich zumindest. Es hat irgendwas exotischeres und es hat irgendwas so ein bisschen Überreifes. Ja,
0: ja genau, so richtig dieses leicht süßliche. Und
1: dann ist das Ganze halt mhm. sehr kühl. Ne?
0: Mhm. Genau, wenn man von dieses Süße absirgt, ist es schon.
1: Genau, diese süßen Noten sind, sind warm. Natürlich, aber alles andere, mit diesen mit diesem Gewürz- und, und kräutrigen Noten mhm. für mich, also, ist das alles relativ kühl eigentlich. Ja. Mhm. Du hast mal einen Schluck Nummer nimmst einen zweiten Schluck, nur fürs Protokoll. <lacht>
0: ich habe jetzt einmal meinen Mund avinieren müssen. Ja, Hallo. ja, ja, sicher. <lacht> Wir sind hier professionell über Costa oder so. Fast,
1: <lacht> Fast halt, ja. Also. <lacht> Also, Exotisch, vielleicht reife Banane. <lacht> möglicherweise <lacht> oder auch nicht. Okay. Na, jetzt mal, was, was schmeckst du da?
0: Natürlich hat man relativ stark die Gerbstoffe. Also, yes. man hat da einen relativ gerbstoffreichen Wein. Die spürt man schon, die bleiben haften. Mhm, auch ansonsten hast du am Gaumen viel. Also, es ist relativ viel los. Es ist relativ intensiv wieder. Ja. So wie in der Nase auch. Du hast meiner Meinung nach, also, was jetzt gerade ganz stark bleibt, ist schon auch diese, diese leichten Gärnoten, wie ich schon vorher gesagt habe. Ja, ja,
1: voll. Habe. Also, ich finde auch dieses. dieses ja, so also ein bisschen Hefige halt, irgendwie bleibt sie ja ja. hinten nach einfach voll da. Ja.
0: Und schon auch diese Gewürze, also diese Würzwiese da, voll. bleibt intensiver da. Bleibt da, bleib ja. geht nicht ja. weg. Mhm. Mhm. Sonst strukturell, dass man einen Schluck nehmen. Hm. Es ist spannend, jetzt in der Nase, ich habe jetzt gesagt, ich nehme einen Schluck, aber tatsächlich wenn ich nicht mehr es ja. ist schon auch irgendeine kühle Note, die fast ins Mentholige geht. Schon, gell? Mhm. Spannend, okay. Mhm. Sonst von der Struktur, Körper ist, ist mittel also ist nicht sonderlich körpervoll jetzt. Nein. Nicht sonderlich intensiv. Finde ich auch nicht. Säure ist da aber nicht zu so intensiv wieder. Also schon vorhanden, aber nicht wild.
1: Voll. Macht das Ganze trinkig. Ja. Das ja. funktioniert mit dem, obwohl da relativ viel Gerbstoff da ist, mhm. funktioniert das, finde ich, alles zum, zum Trinken so sehr, sehr gut. Mhm. Was ich heute halt habe, ist so diese ganzen Zitrus-Sachen. So ganz, mhm. ganze Zestigkeit habe ich da halt schon wieder da. Ja.
0: Ja. ja, passt schon. Relativ straff das Ganze trotzdem. Voll. Ja. Nicht unspannend, mich. Nicht
1: unspannend. Die Fruchtnoten sind nicht wahnsinnig im Vordergrund. Mm-hmm. Also, weder in der, in der Nase noch am Gaumen tatsächlich. Ja. Man muss jetzt auch dazu sagen, der ist jetzt noch relativ kühler mhm. insgesamt. Also, der kann ruhig noch ein, zwei Grad mehr haben. Mhm. Wird sich ja auch jetzt noch entwickeln im Laufe des Podcasts. Was passiert, geschmacklich für mich zumindest, es kommen diese Zitrusnoten noch ein bisschen stärker aus. Okay. Es wird noch ein wenig intensiver. Und es kommt dann so ein bisschen so ein Anklang in Richtung noch durch. Ah, ja. Das ist so das, was, was ich mir jetzt notiert habe. Aber insgesamt ist das was, was, glaube ich, wieder ein sehr, sehr geiler Speisenbegleiter ist. Mhm. Wegen dieser ganzen Würzaromen, wegen diesem ganzen Kräutrigen mhm. und dem Tannin Und Trinking ist das halt super. Ja, absolut. Also, macht ja, Spaß, finde ich.
0: Görbapfel mit diesem gärigen, mostigen, das ja, finde ja. ich jetzt auch schon da. Also
1: das, genau, das passt ja ganz gut zusammen. und Das mhm. kommt noch ein bisschen stärker aus. Ja.
0: Voll. Die Hefe spürst du schon am ordentlich. Also mhm. gerade jetzt im Abgang, Puh, schon ordentlich da. Vollgas. Das heißt, das wird relativ lang. Also erstens einmal muss das am meisten Standzeit gehabt haben, ist eh klar. Na klar. Ähm, auch eine längere. Eine längere. Unfiltriert abgefüllt muss es wahrscheinlich auch gewesen sein. das also yes. kann man nicht vorstellen, dass es das filtriert ist. Natürlich. Und ja, es muss sicher eine längere, also einen längeren Kontakt mit der Hefe gehabt haben, ansonsten geht sich das für mich auch nicht aus. Also wahrscheinlich voll Hefe, Zeitl. Nicht so. Und ansonsten, ich meine, der Schmelz ist jetzt nicht Überragend, also nichts super intensives, nichts super, super, super rundes. Das will es aber nicht sein. Ist auch nicht die Stilistik von dem Ding. Ja. Vielleicht großes Holz, aber ansonsten nichts intensives vom Holz ja gar nicht. Nein, also spürst da keine Noten ist oder so.
1: Ein, ist auf jeden Fall ein sehr gebrauchtes Holz. Also das ja. kann ich da auch schon okay. mal sagen. Macht's nichts Neues logischerweise, mhm. weil das wird da anders rauskommen. Ja. Und sonst das, das, was du alles schon gesagt hast, das ganze Thema Low Intervention und so. Ja, ja das macht so Natürlich, Sinn. also da ist gar nichts, da ist nichts geschwefelt. Rebsorte ist da halt schwierig bei solchen <lacht> Dingen. <lacht> Das.
0: Ganz easy mich, ich habe das natürlich sofort. In die, in die,
1: in die Richtung, glaube ich, schwierig zu gehen. Aber schwierig. du kannst natürlich irgendwas versuchen immer. zu raten. Ich werde immer
0: versuchen zu raten und dabei nicht richtig liegen, aber das, um das geht es mir ja nicht.
1: Wer weiß, wer weiß.
0: Was du, was ich noch habe in der Nase? So dieses Tannenwipfel, Tannenzapfenartige fast. Mhm. Riechen mal rein.
1: Let me. Ja, mhm. stimmt. Jetzt noch das nicht, ist, was, hätte was ich mir was vorher so ein bisschen gefällt nicht, hat. Noch nicht aufgeschrieben gehabt, aber es stimmt. Eh? Hm. Und das kommt gemeinsam mit diesem, mit diesem Mentholigen ein bisschen mhm. so, ja? Mhm. Also das parzt so schön irgendwie, ja? Mhm. Stimmt, also das ist echt ein witziges, und spannendes Teil.
0: Absolut, also das ist wieder was, da kannst du natürlich viel interpretieren aber das macht halt Spaß, sehr cool.
1: Absolut und das ist, ah, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, die grundsätzliche Idee dahinter ist Spaß zu 100%. Prozent so ist es, es auch.
0: Passt wunderbar. Wir werden
1: jetzt gleich den Winzer dahinter kennenlernen und yes. dann es zeigen. Dass das auch zusammenpasst. Wunderbar. <lacht> ja, Rebseite, wolltest du noch was raten?
0: Ach, ja, ich sage, es ist ein Küwe, was wahrscheinlich nicht ist. Nein. Und dann sage ich, es ist ein Küwe aus grünen Wettliner.
1: Mhm,
0: Und aus. Was geben wir ihm denn noch dazu?
1: Nein, es ist jedenfalls kein QW. Also mhm. ja, ja.
0: Kannst Ach, du
1: schon versuchen. Ich sage, es ist trotzdem ein Küwe
0: aus grünen Wettliner.
1: Okay. <lacht> ja, dann, ich, ich
0: gebe ihm noch irgendwas dazu. Warte, lass mir noch, noch irgendwas dazu. dann. Mh. Schallrebe, so.
1: Okay, super. <lacht> äh, ich würde dann den Winzer anrufen, dem sagen, dass er sich verdauert bei... Er hat sie verschrieben Beim <lacht> <Reib-Material> <lacht> quasi. <lacht> nein, nein, nicht verschrieben, sondern das Falsche gelesen.
0: Was haben wir denn im Glas? Chardonnay. Chardonnay, sehr gut. Ja,
1: also, nett ist Aber ja, da ist heißt tatsächlich äh, Chardonnay und das Ding heißt Entering the Nudist Area 2018 und ist vom lieben Mike Muff. Ich
0: halt sage nichts dazu. Ich habe nichts von ihm daheim, nein, nein. Ich habe nichts vorbereitet <lacht> zu dem guten Mann, nein, nein. Ja,
1: ich habe schon was vorbereitet. Nein, tut mir leid, dass ich dann weggenommen habe. Ist fein, es
0: war noch nicht alles vorgeschrieben, aber gut. Andererseits, ich habe was für Mike Muff daheim zum trinken. Ist ich reg relevant. mich nicht auf. Es ist,
1: es ist alles, äh, alles in die Richtung, alles sehr lustig, alles sehr leibend. Mike Muff ist jetzt ein Name, der dir was sagt, mhm. der wahrscheinlich den meisten ZuhörerInnen in diesem Podcast gar nichts sagt. Mhm. Das ist auch vollkommen okay, weil Mike Muff ist nicht das größte Weingut, wenn man es überhaupt einmal so bezeichnen kann. Es ist ein sehr, sehr kleines Projekt. Wir reden von 0,6 Hektar. Boah, so klar ist das. das so klar ist nicht das. Ja, ja. Der Mike wir bewirtschaftet 0,6 Hektar. Und neben seinen Weine ist das Geile seine Geschichte. Deswegen möchte ich auch mit dir anfangen.
0: Ich bin ja sehr gespannt. Wir kommen
1: ganz am Schluss nochmal zum Wein. Mhm. Aber wir fangen einmal an. Mac Muff. Aha. So, wir sind mit dem Wein hier in Gals, im Burgenland, wieder mal ja. mhm. Diese Ortschaft, die wir eh schon immer äh, wieder mal im Podcast gehabt haben, zum was weiß ich, wie often Mal jetzt mittlerweile. Aber wenn du da den Namen so ein bisschen auch hörst, das klingt jetzt nicht nach klassischem Galser Namen. Ne? <lacht> also er heißt weder Nitten aus noch Achs noch sonst was. Ja. <lacht> Sprich, das, das kann nicht passen, der kann da nicht herkommen. Und zwar, Kommt der Mike Move ursprünglich aus der Schweiz?
0: Aus der Schweiz?
1: Aus der Schweiz. Und gelernt hat er zuerst einmal nicht Winzer, sondern naheliegend Elektromonteur. Wundervoll! Okay, vielleicht nicht so naheliegend. <lacht> Viel naheliegender war, dass er, nachdem er das nicht wirklich lang gemacht hat, recht bald in die Gastoszene gezogen hat. Mhm. Und er ist dann in Richtung Musik- und Clubbing-Szene gegangen und hat teils als Barkeeper gearbeitet, aber vor allem als DJ. Mhm. Die Geschichte kennst du. Den halt. Teil seiner Story kenne, ich tatsächlich. Das ist Teil, den man, den man online auch findet. Ja genau. Und das habe ich halt einfach schon so geil gefunden. Und er sagt selber, ja, das war halt so gerade die Zeit, wo, wo Techno und so gerade voll das Ding war. Und er hat das auch wirklich lang gemacht. Also er war <lacht> wirklich lang in dieser Szene drin als DJ und hat gesagt, ja, das war geil, aber das geht halt massiv an die Substanz. Das
0: kann ich mir gut vorstellen. Kann
1: man sich sehr, sehr gut vorstellen. Und dann hat er mit Achtung 35 entschieden, er macht jetzt nochmal ganz was anderes. Mhm. Und hat dann die Ausbildung zum Winzer gemacht. Also mit 35. Ne? Also so viel Energieoffenheit, dass du sagst so, das war jetzt ganz geil, aber ich möchte was komplett Neues nochmal in meinem Leben machen. Ich mache jetzt eine Ausbildung zum Winzer, finde ich ja schon mal großartig. Ja, man muss dazu sagen, weil meine Frage war natürlich, okay, wie bist du auf das kummer Also wie kommst du drauf, dass du zuerst sagst, ja passt, DJ, alles Leib und dann auf einmal Winzer? Und er hat gesagt, naja, im Endeffekt war es so, dass er schon gern Wein trunken hat. Also er war bei Verkostungen in der Schweiz und so, also er war in dem Thema schon ein bisschen drin. Gleichzeitig sagt er ja, er hat halt Weine eingekauft, verschiedene, hat die gelagert daheim, aber mehr nach dem Prinzip, ja, was man halt gerade irgendwie taugt oder mhm. spannend sein kann, mhm. ohne jetzt wirklich sich mehr damit zu befassen. Ja. Er hat gesagt, er hat viel australischen Wein getrunken, das hat er am Tag, das heißt, er hat viel Shiraz und Spaß mhm. äh, eingelogert gehabt und das, das war es. Ja. Aber er hat zumindest einen Bezug gehabt und naja, australische Weine ist jetzt nicht unbedingt das, was er heute macht. Mhm. Aber das so. Von dem, was er damals trunken hat, zu heute ganz was anderes. Jedenfalls hat er gesagt, na passt, Ausbildung zum Winzer, hat sich dafür entschieden, das, er diese Ausbildung macht, möchte er natürlich auch in irgendeiner Form einen Wein machen. Mhm. Also, das war von Anfang an eigentlich für ihn klar, dass er gesagt hat, naja, ich mache das ja nicht, damit ich das halt irgendwie theoretisch erlerne, ich muss das praktisch nebenbei auch machen. Mhm. Und hat dann angefangen, jedes Jahr eigentlich auch Fasselwein zu machen. In der Schweiz. Und ja, nur um das zeitlich einzuordnen, das war so 15, 16 Jahre ist das her ungefähr, also schon einige Zeit her. Und er hat, ja, das Traubenmaterial halt zugekauft. Er hat gesagt, meistens halt für irgendwelche Freund Bekannte, Leute, die er irgendwo kennengelernt hat, weil er hat doch viele verschiedene Leute überall kennt und hat ähm, eben selber natürlich keinen Weingarten gehabt, eh klar. Und nachdem er dann fertig war mit der Ausbildung, das war zwar acht. War dann ein bisschen auf Reisen, ist ein bisschen nach Italien gefahren, ein bisschen in der Schweiz herumgefahren, auch in Deutschland ein bisschen. Hat aber gleichzeitig auch schon beschlossen gehabt, dass er weintechnisch eigentlich nach Österreich gehen will, weil er das einfach spannend findet. Ah. Also das war, das war für ihn irgendwie so, ja, nein, weintechnisch, er schaut sich jetzt ein bisschen was an, aber grundsätzlich er möchte Praktika jetzt machen als nächstes und er möchte nach Österreich gehen. Mhm. Und hat aber im Gepäck gehabt, auf seinem Weg nach Österreich, ein paar Flaschen Nebiolo. Und zwar, <lacht> auch ganz witzig, er hat die Traum nämlich in Italien gekauft, mhm. bei einem bekannten Firm, hat in die Schweiz mitgenommen, hat in der Schweiz Wein gemacht, auf Flaschen gefüllt, und dann hat er aber entschieden, hat so jetzt geht es auf nach Österreich, hat er die Flaschen gehabt, hat er gesagt, na gut, die nehme ich halt einfach mit und fertig. <lacht> so, jetzt ist er mit seinem Nebbiolo auf die Reise gegangen, und ich erzähle er das deswegen, das braucht man nämlich später nochmal. Mhm. Also wir werden später nochmal auf den Nebbiolo zurückzukommen weil das ist eine geile Geschichte. Jedenfalls hat er sich gedacht, dir passt. Er macht jedes Jahr einen Wein, das möchte er so also weiterführen. Das war damals schon klar. Ja, das eine Fassel, das war nicht zum Verkaufen im Endeffekt, sondern das war vor allem zum Verschenken, an einen Freund und gleichzeitig also ein bisschen zum Tauschen. So unter Winzerinnen und Winzern, hat er gesagt hat, okay, hey, gib dir ein paar Flaschen von dem Zeug, was ich gemacht habe, äh, kriege ein paar Flaschen von dir und so. Und dann, wenn sie sich wirklich ergeben hat, hin und wieder ein bisschen was davon verkaufen. Aber das war in den meisten Fällen wirklich nicht so Thema. Naja, jedenfalls hat er ein paar Bewerbungen herumgeschickt in Österreich und wir sind jetzt im Jahr 2008, damit man das auch wieder einordnen mhm. kann. Und die erste Station in Österreich war der Niki Moser, Weingut Sepp Moser, mhm. du kennst sicherlich auch, und da hat er mal drei Monate Praktikum gemacht und seine nächste Station war eigentlich fixiert, das war beim Luki Bicher, bei FX Bicher, mhm. und er hat dann aber eine E-Mail gekriegt von einem Winzer, den wir in Folge 9 schon vorgestellt haben.
0: Oh, wenn haben wir in Folge 9 gehabt.
1: Was ist der Song. sagen?
0: Warte mal, das war drei Folgen. Mhm. Mm, mhm. Ja, ja. Schwierig. Was war 9?
1: Tja, ich sag das. Ja, sag mir's. Klaus Preisinger.
0: Ah, wo haben wir denn schon so bald gehabt? Mhm. Wow. Klaus
1: Preisinger. Und das ist schon mal sehr lebend, weil er hat eigentlich nie direkt eine Bewerbung zum Klaus Preisinger geschickt. <lacht> Sondern er hat einfach einige Bewerbungen ausgeschickt und da waren einfach ein paar Nobile-Winzer dabei. Mhm. Und da ist das irgendwie zu Umwe- über Umwege zum Klaus Preisinger gekommen. <lacht> das finde ich
0: gut, dass sie es das einfach gegenseitig schicken. Erst da ist wer. Genau, du hast
1: irgendwie einen leibenden Typen, du suchst dir wen und sagst, so, also mhm. Die sind halt super vernetzt, eh klar. Und der Klaus Preisinger hat ihm dann einfach einmal eine E-Mail geschrieben, aber nicht bei einem hackel Nur bitte. Sag, du, ähm, Auch nicht schlecht. Ich such, wenn ich brauche, wenn das klingt super, was du so machen willst ist Und, mm. und der, der Mike hat sich gedacht, okay, FX-Bücher, eh geil und so, man super Tradition, ja, super bekannt. ganz, mm. ganz bekannt. Und gleichzeitig hat halt beim Klaus Preisinger das Thema Naturwein und so. Ja und
0: genau, das ist halt es ist super konträr, was war die zwei Weitner. machen, also auch von der Region her, komplett komplett konträr, konträr. Alles konträr.
1: Ja und gleichzeitig halt einfach dieser Zugang vom Klaus Preisinger hat halt den Mike Muff sofort getaugt, also ja. er hat sofort gesagt, okay Das ist eigentlich das, was, wonach ich wirklich suche. Mir war es nur nicht ganz so klar. Und das hat halt, die haben sofort geweibt und der Michael gesagt, passt, ähm, sorry, lieber Luki Bicher. ich bin beim Klaus Preisinger. <lacht> und er war dann im Endeffekt von 2008 bis 2017, also fast zehn Jahre, beim Klaus Preisinger.
0: Boah, der ist so lange bei dem gewesen? Yes,
1: yes. Puh. Er hat zehn Jahre lang beim Klaus Preisinger quasi gearbeitet. War, wenn man so wieder der engste Mitarbeiter dort und sagt auch selber, also der Klaus Preisinger ist so ein bisschen was wie sein Mentor. Mhm. So aber was die Weine betrifft und ich finde, man merkt sein, dass die Listik so ein bisschen, ja, ja, das so ist alles crazy, aber es macht halt einfach Spaß und du kannst dich halt vorher eine trinken. Ne? Jedenfalls, Klaus Preisinger, der mhm. hat am aufgenommen, quasi, hat ihm voll viele Sachen gesagt und hat ihm auch immer die Möglichkeit gegeben, dass er gesagt hat, ja, klar, wenn du deinen eigenen Wein machen willst, naja, machst du halt den Wein bei mir weiter, das ist überhaupt kein Problem, du kannst die Sachen verwenden, alles bei mir und hm. das ist kein Thema. Also das war immer so, dass er diese, diese Idee, diesen einen Wein pro Jahr zu machen, quasi, das hat er da einfach weiterhin durchziehen können. Und ja, dann war es halt einmal eine Fassel, dann waren es irgendwann zwei Fassel. Es waren eben immer eigentlich zukaufte Traum. Und irgendwann hat es sich dann ergeben, dass er zwei kleine Weingärten selber übernehmen hat mhm. Und dann ist das nächste große Ding gekommen. Im Jahr 2017 hat er eine neue Bleibe gefunden in Golds, mhm. und zwar ein recht großes Haus mit einem großen Keller, beziehungsweise eigentlich einer Garage. Das heißt, wir haben da einen richtigen Garagenwein, mhm. weil seitdem macht er alles wirklich bei ihm daheim. Ganz ohne Maschinen, er hat ein paar alte Holzfassel. Das einzige elektrische ist ein Pumpen, aber kommen wir dann eh noch drauf zurück. Mhm. Und zwar 2017 war dann auch eben das Ende von seiner Zeit beim Klaus Preisinger. Und er ist dann zum Johannes Trappel gegangen. Auch ein Name, den wir schon öfters im Podcast mhm. jetzt gehört haben. Stimmt, ja, der äh, kommt immer wieder vor. Unter anderem Folge 28, Matthias Rauscher, der auch ja. ein Praktikum damals, das erste Praktikant beim Johannes Trappel war. Ein paar Jahre später hat dann auch der Mike dort dort gearbeitet. War ganze drei Jahre beim Johannes Trappel mhm. wiederum. Hat auch da Vollzeit gehackelt. Also, es war beim Klaus Preisinger schon so. Also, er war einfach halt seine Vollzeit. Ja, immer Vollzeit dort. Quasi mhm. Vollzeit, was je nachdem wie viel äh, halt zu tun war. Und er hat sich nach der Zeit beim Johannes Trappel, das war 2020, mhm. hat er sich dann dafür entschieden, dass er sich ein bisschen mehr auf seine eigenen Sachen auch konzentrieren will. Mhm. Und seitdem ist es so, dass er drei Tage die Woche bei der Judith Beck arbeitet. Da hilft er ein bisschen mit. Äh, haben wir auch schon in unserem Podcast gehabt. <lacht> ja. Voll. Und den Rest der Zeit kümmert er sich einfach auf, um seine eigenen Sachen. Und er hat gesagt, dass er am Tag das auch, dass er jetzt ein bisschen Zeit hat, auf der einen Seite für seine eigenen Projekte, aber einfach ein bisschen mehr Freizeit, weil mit dem Vollzeit in einem hackeln, wenn da viel los ist, sind das halt keine 40 Stunden, sondern ja, du bist halt Vollgas eingespannt. Ja. Und jetzt hat er halt so ein bisschen die Möglichkeit, dass er da mithilft und die drei Tage wirklich wo angestellt ist, wo er mitarbeiten kann, mhm. wo er nicht darauf angewiesen ist, dass er sein eigenes Weingut jetzt komplett verkauft und da Vollgas macht, mhm. sondern er kann das so, wie es ist, nämlich Spaß, Freude und das merkst du auch vollkommen, also der Typ, lebt halt dafür, dem macht es halt unendlich mhm. viel gerade. Äh, gleichzeitig geht es ihm nicht darum, dass er da jetzt da unendliche Mengen verkauft oder so. Das interessiert ihn also nicht. Ja,
0: so wie bei Matthias Rausch im Prinzip auch, ne? Genau,
1: geht, geht in dieselbe Richtung im Endeffekt. Er hat auch gesagt, ja, der Plan ist jetzt nicht, dass er, dass er groß expandiert und da jetzt irgendwas mhm. Großes das macht. Er hat auch gesagt, ganz ehrlich, das, das steht sich für ihn nicht hundertprozentig dafür. Mhm. Weil du hast halt das Thema, jetzt macht er das nebenbei mit, das geht sich alles schön aus, das ist er gerade. Wenn er jetzt sagt, er möchte das größer machen, dann muss er schauen, dass er irgendeine Halle kriegt, weil er braucht er da viel mehr Fläche. Ja. Das geht in der Garage dann natürlich mhm. nicht mehr. Und relativ bald braucht er da schon viel mehr Fläche. Also wenn er drei, vier Hektar hat, geht das schon nicht mehr. Sondern müsst er da schon schauen, wo bringt er das alles unter. Dann braucht er irgendwie Gerätschaften. Dann muss er schauen, wie kriegt er das alles hin. Braucht vielleicht dann auch noch irgendwie Leute, die ihm mithelfen. Ja. Gerade wenn es halt dann hart auf da fortkommt kommt. Und da hat er einfach gesagt, ja, das das ist ihm irgendwie nicht wert, dass er das jetzt da alles da umreißt, sondern er taugt das so, wie es ist. Drei Tage ist er angestellt, da kann er da mithelfen, das ist super. Mhm. Und gleichzeitig hat er seine Freiheit, das zu machen, was, was er ihm halt taugt. Und gleichzeitig, man muss ja dazu sagen, ne? mit 35 hat er die Winzer-Ausbildung gemacht, das war vor 15 Jahren. Ja. Jetzt noch mal komplett neu durchzustarten, so, ja, ich will jetzt irgendwie einen Kredit auf für eine riesen Halle und so. Das, glaub ich glaube ist auch nicht, gar nicht so easy. Gleichzeitig sagt er, naja, erstens, am Tag zu. So, Zweitens, in Zukunft hat er eh ja noch viel zu tun, weil er möchte, das Ganze noch verfeinern, er will sich weiterspülen, ja. er will Experimente machen mhm. ohne Ende. Das ist auch so sein. Also das taugt ihm, dass er halt was ausmacht. Das merkt
0: man bei all seinen Weinen.
1: Richtig. Weil wenn du die einmal nebeneinander ein bisschen verkostet, siehst du wie viele Unterschiede da teilweise mhm. da sind. Ja, jetzt, da geht es nicht darum, einen Wein zu machen und den jedes Jahr nur weiterzuentwickeln, sondern da gibt's es ja da ein Jahr, da wird einmal alles ganz anders gemacht, mhm. um einfach auszuprobieren. Was, was geht und was für spannende Sachen rauskommen können. Und dann ist natürlich eben das Thema Rebfläche, haben wir eh schon angesprochen. Er hat aktuell drei Weingärten, also die 0,6 Hektar sind, sind drei kleine Weingärten. Mhm. Von denen sind zwei in Mönchhof, das mhm. ist direkt neben Gals, mhm. Und äh, einer ist in Breitenbrunn das also auf der anderen Seite vom Neisiedlersee. Ja, wenn da noch einer dazu kommt oder so, das wäre spannend. Also er hat gesagt, ja, irgendwann einen kleinen Weingarten dazu, würde ihm schon noch taugen. Dann sind wir irgendwie vielleicht so bei einem Hektar oder so, in die Richtung des wäre einer vertretbar, dass er das weiter so handhaben kann, wie er es tut, aber mhm. sonst mir nicht. Allerdings, es gibt ein zusätzliches Steckenpferd, oh. das er hat neben Wein, nämlich Cider.
0: Er macht Cider? Ja, das ich nicht hast du nicht gewusst? Okay, Nein. sehr
1: spannend. Er wollte nämlich eigentlich immer schon Cider machen, also das ist auch eine ganz große Leidenschaft für ihn schon cool. lange gewesen. Er hat das selber das so betont, nicht erst seit Fruchtstereo in Schweden und so mhm. mit dem ganzen Zeug dahergekommen ist. Also nicht, dass man jetzt glaubt, er springt am Train da auf oder so. <lacht> Ganz und gar nicht, das, das Thema Seider äh, hat er schon ganz, ganz lang. Mhm. Das Problem war nur, hat er selber gesagt, im Burgenland Äpfel zu finden, das ist nicht so easy.
0: Du musst nach Oberösterreich gehen.
1: Zum Beispiel, oder auch in Steiermark. <lacht> also, es gibt schon Plätze, nur er hat er gesagt, er möchte was haben, wo er, wo er direkt dran ist, wo er die ah, Leute ja. kennt, ja. wo er quasi wirklich direkten Kontakt hat und das in bester Qualität ja, nicht so einfach, mhm. aber mittlerweile macht er Seider. Mhm. Er hat nämlich Äpfel von Bekannte aus Reichenau an der Reichenauer also Reichenau. In Niederösterreich, mhm. aber halt nicht weit über die burgenländische Grenze, wenn man so will. Und da gibt es ziemlich viele Äpfelbaum. Habe ich auch nicht gewusst. War man, war man gar nicht so bewusst, dass das dass das ein Ding ist, aber ich habe ja gesagt, da steht in Wirklichkeit in jedem Garten, stehen da vier, fünf Äpfelbaum. Also da gibt es wirklich voll viel. Mhm. Die Äpfel fallen runter, keiner braucht es. Und die Freien Farm haben ihm da einiges überlassen, der kann sich da einiges an, an Äpfel holen. Ja, und das ist so eben seine eigene Leidenschaft. Ganz frisch gibt es übrigens auch einen Kirschseider.
0: Kirschseider klingt lecker. Gibt nur wenige
1: Flaschen, <lacht> immer, immer bei den Jungs von Weinrebellion, wo es übrigens seine Weine auch gibt.
0: Von daher habe ich es natürlich auch. Da habe ja, hab hab
1: mhm. hab ich mir auch schon einen, einen Kirschseider reservieren lassen. Das habe ich überhaupt nicht
0: mitgekriegt. Dass die, haben die das immer bei einer stehen? Ich hab's nämlich nicht ja, den gesehen den Apfelseider
1: haben sie normalerweise immer. Ich glaube, mhm. der ist jetzt mittlerweile so, schon aus wieder.
0: Ah, vielleicht habe ich ihn deswegen nicht gesehen. Und
1: Kirsch, äh, der Mike hat ihn vor zwei Wochen äh, hinbracht quasi. Also, mhm. wie ich mit dem telefoniert habe, das war ungefähr vor zwei Wochen, okay. da hat er gesagt, der bringt ihn jetzt am Wochenende hin, der ist gerade fertig.
0: Das heißt, das wäre theoretisch einer da wenn ich jetzt hinlaufe. Ja genau. Okay, also, Michi, wir sind fertig. Ich glaube, ich glaub,
1: das wäre eine sehr gute Idee, da jetzt noch hinzuschauen, weil das klingt halt auch super spannend. Mhm. Und das ist auch ganz eine witzige Geschichte, weil es ein mega hocken sei dann. Mhm. Du musst Kirschen pflücken und ich meine, Kirschen sind halt so dass du irgendwie auf Menge kommst. Ja. Ist halt der Wahnsinn. Und ja, er hat gesagt, ja, ewig viel Zeit reingesteckt und hat halt dann während dem Gern schon geschmeckt, das wird nichts. Oh oh. <lacht> Und da hat sich jemand gedacht, ja, irgendwie ist das schade, dass ich das jetzt wegleihen, weil das ist so viel Hocken gewesen, mhm. das gibt es ja nicht. Und hat dann eigentlich so, aus ja, so einem Gefühl, ist, einem halt die, ist ein bisschen Apfelsaft vom Apfelsider überblieben. Mhm. und aus einem Gefühl, dass ich dachte, naja, vielleicht gebe ich das da dazu zu den gehrenden Kirschen und das wird was. Und es ist was geworden. Oh. Auf einmal war das Ding geil und also <lacht> ich dachte, perfekt, <lacht> alles gut. Jetzt gibt es einen äh, Kirschseider, der quasi kirsch ist. Cool. Und sehr, sehr spannend. Also müssen wir es auf jeden Fall... Checken. Passt. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Wein. Ich wollte schon sagen, mhm. Zeit wird. Was ist mit dem
0: Nebbiolo? Ich warte dann auf den. Da
1: sind wir jetzt nämlich, genau. <lacht> weil ich wollte gerade sagen, nicht zum Chardonnay, sondern zuerst zu den Ebiolo-Trauben. der Mike hat immer Etiketten, du kennst das eh. Yes. Für unsere Zuhörer und ZuhörerInnen, die sind immer sehr, sehr. Crazy. Artsy, crazy, <lacht> künstlerisch, sagen wir mal so, ja. Zum Beispiel Blaufränkisch 218, da hat er so, also da, da ist der Mike Muff selber drauf und hat so eine Art Wolfspelz, auch, und daneben stehen Schafe und äh, komplett crazy, sehr, sehr lustig. Beim, beim Chardonnay 218, ist so eine alte Fotografie drauf, mhm. mit einem großen Schild, da steht drauf, entering the nudist area, remove clothing here, und da steht so ein Typ daneben, und das Bild gibt's auch im Original quasi, wo der halt Typ dorten steht, mit, um, mit einem, mit durch quasi, mhm. und der lacht halt so und steht neben dem sein, und sie haben im Endeffekt einfach den Kopf von dem Typen rausgenommen, Mike seinen Kopf da, keine gefotoshopped. <lacht> Man ist aber gut gemacht, also man sieht nicht, Klar. dass das irgendwie gefotogelt ist. Und dann ist hinten fliegt noch irgendwo so ein UFO herum. Das ist aber Originalfoto <lacht> natürlich auch nicht drauf. Also total crazy. Oder zwar blau blaufränkisch ist dieses originale michelin drauf. Ja, genau. Echt v- vollkommen verrückte, alte Sachen, die man dachte, ja, okay, macht er das selber? Und habe ihn halt gefragt, wie das so, wie das so zugeht. Und dann hat er gesagt, nein, nein, er arbeitet mit einem Künstler zusammen. Und zwar mit Nikolaus Eberstaller. Mhm. Und die Geschichte, wie das entstanden ist, war so, wie zum Klaus Preisinger kommen ist. der Mike, hat dieser Künstler, der übrigens auch der Nachbar vom Klaus Preisinger ist, eh, klar. Ähm, die Etiketten für ein Glas gemacht. Also, das ist der Typ, der mm, verantwortlich mm. ist für diese ganz minimalistischen Klaus Preisinger. Der ja, ist super Etiketten. clean,
0: ne? da ist noch ganz, genau, ganz, ganz klar die Unterschrift von Klaus Preisinger drauf. Und richtig. Das ist
1: so Alles weiß, ganz clean. Und die sind aber, also die haben sie ja total durchgesetzt. Ja. die, die gibt es schon sehr, sehr lang eigentlich in der Form, diese mm. Etiketten. Und waren, glaube ich, auch von den ersten, die so auf ganz Minimalismus cool. gesetzt haben. Und das ist derselbe Typ, der diese crazy Etiketten für einen wow. Mike macht. Also kann man sich gar nicht vorstellen, Nein. dass das alles zusammenpasst. Immer dann auf der Website angeschaut, was der sonst noch alles macht. Also der hat eine recht breite Range, sehr, sehr viel eben in dem ganzen Weinbusiness. Er also cool. macht ganz viel Weinetiketten. Gut,
0: Der wohnt da im richtigen Ort. Dafür richtig, an. richtig.
1: <lacht> ja, jedenfalls hat der halt irgendwann gesagt, Herrst, Mike, brauchst du nicht auch Etiketten? Du hast ja da deinen Wein mitgebracht quasi, der ist nicht etikettiert, wie schaut's aus? Und der Michael hat gesagt, ja, Sicher, Etiketten brauche ich schon, weil ich kann mir halt nicht leisten, dass ich die dafür beauftrage, weil ja, ist halt nicht drinnen, wenn ich da ein paar Flaschen habe. Und der hat gesagt, geh bitte, weißt du was, du gibst mir ein paar Flaschen von dem Wein, ich mache da die Etiketten und das passt schon. Das
0: ist ein guter Deal.
1: Es ist ein super Deal und seither <lacht> machen sie das so quasi. Oh, cool. Und die zwar ähm, verstehen sie halt einfach auf einer künstlerischen Ebene sehr gut. Optimal. Also. Mike hat mir erzählt, das ist im Endeffekt immer so, dass äh, der Nikolaus da mit einer Idee kommt, quasi. Er schaut sich das an und diskutiert noch ein bisschen drüber, aber das ist meistens schon sehr nah mhm. dem, was er gerne hätte. Also das passt super, die verstängern sie und so ist das zusammengekommen. Und jetzt kommen wir endlich einmal zum Nudist Area Chardonnay. Mhm. Also wir haben 2018. 2018 war generell ein sehr ertragreiches Jahr. Relativ warm. Relativ warm, genau. Deswegen gibt es in dem Jahr vom Chardonnay zwei Fasseln. Das ist, kommt immer ein bisschen darauf an, wie viel Ertrag da mhm, ist, wie viel ja. es gibt. Ja. Äh, gleiches gilt übrigens für ein Blaufränkisch 2018. Da war es auch so, da gibt es sogar zwei Varianten. Ich weiß nicht, ob du das äh, erzählt bekommen hast in der Weinrebellung. Mhm. Da hat einen am voren und an dem Holzfass. Mhm. Und da schmeißt er, dass am Etikett einmal der Mike die Augen zu hat und einmal offen. Das ist ah. alles. ist <lacht> also sehr, sehr tricky.
0: Okay. Sehr, sehr tricky. Also, wenn
1: du die Augen zu hast, falls du dann davon hast, dann ist das am Fahrrad.
0: Muss ich schauen, gell? Ja, siehst
1: du. Sehr spannend, gell? Ja, also kommt halt immer bei der kleinen Rebfläche wirklich darauf an, wie viel ertrag ist. Mhm. Das Ganze ist Holbunch, also nichts krebelt, gar nichts. Liegt dann zehn Tage komplett auf der Maische. Hast du eh schon richtig gesagt. Mhm. Und. Ja, dann kommt das in Holzfässer, also wird abpresst, kommt in, in zwei Holzfässer, mhm. äh, sieben Monate im gebrauchten Holz dann ausgebaut und dann ohne alles abgefüllt. Mhm, auf der Vollhefe
0: wahrscheinlich. Yes. oder? Mhm.
1: Und ja, wie gesagt, Meischer stand seit recht lang. Ja. Da hat der Maika gesagt, am Anfang, als ich dachte, puh, das ist ein bisschen zu viel gewesen. Mhm. Also das war am Anfang, ist sie das mit dem Danin noch nicht ganz so ausgegangen. Mit der Flaschenreife funktioniert Vox das voll. Und das ist auch, finde ich, insgesamt der Punkt, weil man sich ein bisschen durch das Sortiment kostet, das braucht alles eine Menge Flaschenreife. Finde ich zumindest. Also, mir taugen die Sachen, die schon ein bisschen eine Flaschenreife haben, mhm. mehr als wie die äh, jüngeren Sachen jetzt.
0: Ich habe jetzt gerade den, ich glaube, er ist Sukus.
1: Suckus, so ja. Genau,
0: gehabt. Und ich finde, der braucht gar nicht
1: wirklich die Schütten. Kompl- <lacht> genau, das ist ja wirklich der, der Schüttwein, der komplette Spaßwein, genau. der nicht. Aber bei die Blaufränkisch zum Beispiel ist der 18er jetzt gerade. Schon, ja. schon wirklich spaßig. Mhm. Und Schadonig eigentlich dasselbe. Mhm. Der Mike macht es eigentlich immer so, dass er die Weine plus minus ein Jahr bis zur nächsten Ernte quasi äh, liegen lasst mhm. und in dann Zeit lässt, bis du die also im, im Fass tatsächlich. Mhm. Und jetzt ist es so, dass er anfängt, das noch ein bisschen auszudehnen, noch länger liegen zu lassen und auch noch mehr Flaschenreife selber zum geben. Also er schlockt in dieselbe Kerbe. Mhm. Und ich finde, das ist vollkommen, vollkommen richtig. Ja. Das ist meine Folge über einen Schweizer DJ, der Elektriker gelernt hat und heute Winzer im Burgenland ist.
0: Sehr cool, danke Michi. Die Weine
1: kriegt man bei der Weinrebellion, das haben wir eher schon festgestellt. Genau. Das sind natürlich immer relativ kleine Mengen. Na? Kriegt also ich glaube, er verkauft es wirklich fast ausschließlich über die Wine Ich Rebellion. weiß ja halt nicht,
0: wo man sonst kriegt.
1: Nein, ich glaube, irgendeinen zweiten Shop gibt es noch, wo er es auch verkauft, aber das ist glaube ich erst ganz neu, sonst okay. fast nur Weinrebellion-Sachen. Mhm. Ja, diese Experimente Cider gibt es immer wieder. Blaufränkisch Chardonnay gibt eigentlich jedes Jahr. Also mhm. das sind wirklich die zwei, was er halt hat, quasi, die ja. macht er jedes Jahr und alles, was halt dazu kommt wie eben die Cider-Ideen, wie eben der Sukkus, so Spaßweine, das kriegst immer wieder mal. Jetzt haben es gerade bei der Wine Rebellion, ich glaube, 2018 und 2019 mhm. Chardonnay und 17 bis 19 Blaufränkisch. Es kommt alles so auf 25 Euro die Flaschen. Mhm. Und ja, sind alle wirklich, finde ich, sehr, sehr spannend, was sie halt gemein haben, die machen alle Spaß. Mhm. Das ist alles verrückt im Sinn, wie es mir Spaß macht, wie es mir taugt. Aber es ist schon crazy, ja, muss man schon dazu sagen, das ist nicht der, sicher nicht der Einstiegsnatur, sagen Nein, wir so.
0: Das ist nicht, aber es ist cool, also spannend, es macht Spaß. Finde das ja. kann man immer wieder ja. wie den während man trinkt,
1: schon cool. cool. Ja, damit sind wir am Ende angelangt, du brauchst noch eine Bewertung, die genau. also du abgeben. Ich
0: habe schon ein bisschen hinterher überlegt, was ich mhm. ihm geben soll, das ist schon sehr, sehr cool. Ich glaube, ich bin bei so einer 9,1 plus minus.
1: Mhm. Meiner ersten Slide habe ich aufgeschrieben, 9,1. <lacht> Wundervoll. Also dass wir uns wieder einig sind aber ich finde das trifft ja ganz gut das mhm. macht wirklich Spaß ist sehr genau. trinkig ist halt nette Stuff absolut ja? also, das kann er nicht verleugnen <lacht> das, dieser Wein. das kann er nicht verleugnen aber das ist echt lustig und, und Mike Muff ist einfach ein super lebender Kerl also, mhm. hat sehr sehr viel Spaß gemacht da muss ich sagen mit ihm zu telefonieren das super ich. sympathisch das und ich habe mir natürlich auch extra ein Foto schicken lassen von seinem Keller, also seiner Garage. Ja, Das wird es dann im Blogpost natürlich auch noch dazu geben <lacht> weil das hat mich auch interessiert, wie zur Hölle schaut das aus. Ja, mich das auch Passt, sehr cool. das, das zeige ich euch dann auch noch.
0: Optimal. Ja. Cool, danke lieber Michi. Dann sagen wir Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Bewertungen auf Apple Podcasts und mittlerweile auch auf Spotify. Folgt uns da auch sehr gerne. Auf unserer Website www.wein4wein.de findet ihr jeweils immer die aktuellen Folgen zusammengefasst plus alle Links, die es rundum und um gibt, auch wo ihr die Weine herbekommt und so weiter und so fort. Und natürlich auch auf Instagram stellen wir euch die Infos immer zur Verfügung. Das haben wir unter @wein-fuer-wein. Privat sind wir da auch. Der Michi ist unter proegel dort und ich unter Katie in Wiener. Wir freuen uns immer über Feedback von euch. Wie schon gesagt, ihr könnt Sie uns gerne eure Verkostungsnotizen schicken, wenn es wollt. Wir freuen uns über im Prinzip alles. Schickt es uns gerne per Mail, um, entweder an katiewein oder an Michael 4 Achtung, Weintipps und Weinempfehlungen bitte immer nur an eine oder einen von uns zwei, weil ansonsten ist nämlich die Überraschung weg. Ja, und damit sagen wir Danke und bis nächste Woche.